0: Vem. Sejam muito bem-vindos Eu vou aqui abordar algumas coisas Sobre o que é o amor E não é só, não é Relacionamento amoroso, tá gente? No sentido homem e mulher, é relacionamento Em geral, então eu vou trazer Essas ferramentas práticas Pra vocês, né? Que eu tô falando aqui A gente tá voltando aos básicos Porque são os básicos que de fato Fazem a diferença Pra gente amar melhor as pessoas, a gente precisa amar Mais a Deus, não é você tentar Amar mais as pessoas, porque isso aí é uma é um amor completamente é, humano. E assim, não tô falando que é uma coisa ruim, mas o amor que transforma é o amor divino. Amar mais a Deus pra amar melhor as pessoas. Amar mais a Deus pra amar melhor as pessoas. Então anota isso daqui. Prec precisamos ser capacitados para amar mais a Deus para que amemos melhor as pessoas. Sozinho, nós podemos chegar mais rápido no objetivo, mas a gente não é sustentável. Agora, quando a gente faz alguma coisa junto com alguém, com um time, com a equipe que tem uma mesma visão, a gente pode demorar um pouquinho mais, mas o que a gente constrói é sustentável e a gente vai muito mais longe. A gente compartilha o jogo, a gente compartilha as coisas. Então, você precisa, precisa sim caminhar junto com alguém. Por isso que hoje a gente vai falar sobre relacionamentos. Presta atenção, primeira coisa, você tem relacionamento com Deus Pai, tá? Você tem relacionamento com o seu Deus triuno que te criou. Relacionamento com o Espírito Santo, relacionamento com Jesus Cristo. Nós temos relacionamento com nós mesmos, como a gente pensa sobre a gente, como a gente interage com a gente. Nós nos relacionamos com os nossos familiares, nós nos relacionamos com os nossos amigos, nós nos relacionamos com os nossos colegas que não são amigos, colegas de trabalho, porque existe, né? colega, conhecido, colega, amigo, muito próximo, entendeu? Então, saiba também distinguir aí os seus relacionamentos. Então, a nossa vida, ela é constituída de relacionamento. Inclusive, Deus nos criou com anseio de relacionamento com Ele. Ele é um Deus triuno, ele conversa entre ele, façamos então o homem a nossa imagem e semelhança, é Deus falando com ele mesmo, então nós temos um anseio por relacionamento dentro de cada um, dentro dos nossos corações, a gente precisa aprender a se relacionar, que se vai ser mais difícil a vida então, vamos lá. O que, relacionamento, o que a gente precisa para ter bons relacionamentos? Amor. Mas não é um amor humano, não é o um amor que o mundo prega, né? Porque se é amor, porque é errado? Porque, na verdade, o amor real, verdadeiro, divino, o amor com o qual Deus nos amou e continua nos amando, esse amor é diferente do amor pregado pelo mundo. E aí existe uma correlação. Entre o primeiro e o segundo, mandamentos. Porque se você sabe... Deixa eu abrir aqui, ó. Vou até abrir com vocês. Se você não pegou sua Bíblia, corre lá, dá tempo de você pegar. A gente vai abrir em Mateus é, 22, 36. Vamos lá. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, aqui esse homem está perguntando para Jesus, qual que é o grande mandamento? O que, que é que, tipo assim, que eu preciso realmente Cumprir ali na lei. Qual que é o seu maior chamado para mim? Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A história toda se resume a uma grande história de amor, tá? A história de Deus para com a gente. Então a Bíblia é a história de amor de um Deus tão maravilhoso, tão misericordioso, tão gracioso, tão amoroso que está tentando pegar o seu povo de volta e conectar a ele. É, é, é Deus o tempo todo indo atrás da gente, correndo atrás da gente, buscando a gente. Existem os dois grandes que a gente fala, o grande mandamento e a grande comissão. Então, o grande mandamento é esse, amar a Deus, amar o próximo com você mesmo, e você cumprir com a grande comissão. E por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, batizar as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você fazer isso. Só que para você fazer a grande comissão precisa ser a, a partir do grande mandamento. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o entendimento. E amarás, você vai ama, amar ama o próximo como você se ama. Isso é uma chave, que a gente não ama mais o próximo do que a nós mesmos, mas também a gente não ama mais a nós do que o próximo. Então, é, tem até uma música aí que eu, que eu vi, ela, acho que não é tão nova, mas que fala assim, eu até te amo, mas eu me amo mais. Aí eu... Hum, Tá querendo ensinar uma forma errada de autoestima e de amor próprio. Não é para nós nos amarmos mais do que nós ama amamos o outro. É para nós nos amarmos assim como nós amamos o outro. Nós somos tão filhos de Deus quanto o outro, que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. E nós somos tão criados à imagem de Deus quanto o outro. Então, nós é, estendemos esse amor para o outro, porque, olha isso aí, tá? Existe o próximo, né? Então, amarás o teu próximo. Você é o próximo do próximo, entendeu? Você tá amando o próximo como você se ama. Porque, na verdade, você é o próximo daquela pessoa que você considera o próximo. Mas, na verdade, você também é o próximo de outra pessoa. Então, Deus chamou tanto quanto Ele amou o outro. E Ele morreu tanto por você quanto Ele morreu pelo outro. Então, existe essa grande correlação entre o primeiro e o segundo mandamento. Anota isso daqui. As pessoas que amam, aqueles que amam a Deus, amarão mais o próximo. Então, você não está buscando amar o próximo porque o mundo está falando que você precisa de amor, e paz e amor, você precisa amar mais. Por mais que isso seja positivo, não é por esse motivo. Você ama Deus com tudo que você tem. Quando você ama Ele, Ele te constrange em amor, e Ele te capacita a se amar, você a se amar, e Ele te capacita a amar o outro. Quando nós buscamos amar a Ele mais, Ele nos capacita a nos amarmos melhor e amarmos o outro melhor, amarmos o próximo de uma melhor forma. Então você muda a tua cabeça que você não está se forçando a amar o outro, apesar de ser uma escolha e uma obediência. Mas você está recebendo uma capacitação do Senhor, porque você está se entregando para amar mais a Deus, para que então você seja capaz de amar o outro, presta atenção Nisso, você vai amar o outro de uma forma que você vai levar o outro a Deus. Se o seu amor ao próximo leva ele de volta a você, você está amando o próximo com o amor humano. Agora, se você ama o próximo com o amor divino, ou seja, o amor que somente Deus é capaz de te capacitar para você amar, se você ama o próximo com esse amor, empoderado pelo Espírito Santo, esse amor direciona o outro de volta a Deus. Porque o humanismo, o amor humanista, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que você ame as pessoas com a sua capacidade natural. E aí, você cria um bando de pessoa dependente do seu amor. Porque, na verdade, essa vontade de amar o próximo é, às vezes, uma carência de você querer que o próximo dependa de você, que o próximo queira estar perto de você, que o próximo ligue pra você quando tem um problema e corra atrás de você. Você não vai amar pra que o próximo venha suprir a sua carência de ser necessário Necessitado. Muitos de nós temos essa carência de eu preciso que as pessoas necessitem de mim. O que eu faço com as meninas que eu discipulo é eu tô aqui, cara, eu vou te amar. Eu vou te amar com é, a minha boca, com palavras de afirmação, eu vou te amar declarando isso. Eu vou te amar com o meu coração, você vai sentir o amor. Eu vou te amar com a minha cabeça, com o meu cérebro, ou seja, eu vou pensar coisas pra você, eu vou ter estratégias. Eu vou te amar com o meu bolso, com a minha carteira, eu vou investir em você financeiramente. Eu vou te amar com o que eu tenho. Mais eu tô, eu tô aqui pra você. Só que o meu amor precisa te direcionar a Deus. Porque se o meu amor não estiver te direcionando a Deus, ele não é tão válido. Porque ele não é um amor que vai ter fruto eterno. Ele é um amor que vai ter um fruto temporal. Eu não quero derramar um amor nas pessoas que vai trazer somente um fruto terreno. Uma coisa que esse mundo consegue medir. Eu preciso amar o próximo com um amor que o mundo não consegue entender. E o próximo fala, você me amou com um amor que eu não consigo explicar. O que, que é isso? Esse amor é o amor de Deus. E a chave é nós buscarmos esse amor que vem diretamente do Senhor. Não um amor que nós conseguimos gerar e desenvolver pelas nossas próprias forças. Não um amor humano, mas um amor divino que o Espírito Santo vem e gera em nós. E amar não é uma opção. Amar é um mandamento. Amarás o teu Deus e amarás o teu próximo. Você precisa se amar. E peraí, 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 ó. É o mandamento, amar até Deus, teu próximo é ti mesmo, tá? Não se exclua daí desse mandamento, não. Porque se você tá passando por uma fase que você tá com falta de amor próprio, primeiramente, antes de tudo, eu tô aqui pra te falar com todo o amor, mas eu preciso te falar uma verdade, você está desobedecendo a Deus, se você não se ama você está desobedecendo a Deus porque é um mandamento que nós venhamos a nos amar, faz sentido? então a gente precisa é, entender essa capacitação sobrenatural do amor e obedecer esse, esse mandamento de nós amarmos. Então, é muito lindo, existem pessoas que naturalmente são mais pastorais, que naturalmente são aquelas que ajudam e que estão indo atrás. Mas quando essas pessoas que têm essa capacidade, essa, esse chamado mais específico, assim, essa. Qualidade, essa qualidade, característica de personalidade, talvez mais aflorada, essas pessoas, quando elas estão num lugar é, não tão saudável, em vez de elas pastorearem e amarem com esse amor divino, elas acabam indo no natural delas, que é um amor humano, e é, uma, é um dom maravilhoso que Deus deu. Tem gente que é natural nisso aí, né? Tipo, ama que ama que ama, maravilhosamente. Só que aí, isso acaba é, corrompendo o amor que Deus, com o qual Deus quer que nós amemos. Se as pessoas que você cuida, que você mentoreia, que você de uma certa forma lidera, ou talvez de uma forma oficial que você lidera e pastoreia, se essas pessoas elas são dependentes de você para viverem, para fazerem uma escolha, para conseguirem seguir em frente na vida, se elas são dependentes de você, existe um problema, existe uma, uma disfunção no relacionamento. Agora, se elas dependem do Senhor, mas elas vão para você por sabedoria, por conselhos, por instrução, para ajudar a caminhar em oração, isso tudo é muito positivo extremamente positivo e é necessário. Nós precisamos, eu tenho pessoas mais sábias que eu, que são as pessoas para as quais eu vou pedir conselho. Porque eu tô aqui, eu tô orando, eu tô jejuando, eu tô, eu tô trabalhando aqui dentro de mim, mas eu preciso de uma pessoa colocada por Deus no mesmo corpo que todos nós estamos conectados, o corpo de Cristo, uma pessoa colocada lá que está mais à frente no caminhar com Deus, que está mais à frente em sua sabedoria, em sua experiência, porque contra anos vividos não existe sabedoria que venha... É, se sobrepor a isso. Pessoas mais experientes, com mais anos vividos, mais sábia, gente, elas têm, a gente precisa olhar e falar, cara, eu não vou chegar aqui achando que eu sei tudo, eu tenho que aprender com essa pessoa. Ok. Amar o próximo não significa você gostar do próximo, então você é chamado pra amar. Você pode não gostar, mas tu tem que amar, meu amor. Tu tem que amar, querendo ou não, gostando ou não, aprovando ou não, você tem que amar, porque é um mandamento. Então tem muitas pessoas que nós amamos com esse amor divino, não um amor natural, que são pessoas que às vezes a gente, o nosso natural nem gosta muito. Hum? Alguém sabe do que eu tô falando? Sabe aquela pessoa que você fala assim, Senhor, isso aí é, eu preciso ser tratado, porque eu não consigo amar. Mas o Senhor me capacita a amar. Eu não gosto muito dessa pessoa, mas o Senhor me capacita a amar de uma forma transformadora, de uma forma evangelística de uma forma poderosa, de uma forma que é do Espírito Santo mesmo. Então você não tem que gostar para amar, você precisa amar. E amar significa amar como Jesus amou. Uma, uma chave aí, anota para você. Se você tem aquela pessoa que você tem aquela dificuldade, aquela pessoa que você olha e você fala, Senhor, isso aí é o que é o, é o ferro me afiando, ou isso aí é o meu espinho na carne, ou aí é aquele Pedra no meu sapato. Essa é aquela pessoa que me lembra que ainda estou tá, ainda tô, tá, tô caminhando para a santidade. Essa é aquela pessoa, né? Sabe o que você vai fazer? Vai começar a orar por ela todos os dias. Você vai começar a buscar palavras proféticas para essa pessoa. Você vai ter a visão profética pra essa pessoa. Não uma visão humana sua, mas você vai buscar uma visão, visão divina, uma visão profética pra aquela pessoa. Você fala, Senhor, eu não gosto dessa pessoa, mas eu sei que o Senhor ama essa pessoa, porque o Senhor morreu por ela, assim como o Senhor morreu por mim. Então, me dá uma visão profética, me dá uma visão espiritual, eu vou orar por essa pessoa, vou abençoar a vida dela, até que essa coisa espiritual e sobrenatural venha a ser uma coisa natural pra mim e eu comece a realmente gostar dessa pessoa. E isso eu tô falando, gente, porque eu já fiz isso, eu já fiz isso, entendeu? Eu tinha essas pessoas e eu falo assim, ó ou eu vou ficar, tipo, Uh, eu não quero ver essa pessoa na minha frente ou eu vou falar, não, eu preciso amar, afinal porque Deus me, me, me comissionou a amar me mandou amar, eu preciso amar e tipo, eu não tenho aqui, eu não tenho direito de escolha de quem eu vou amar e de quem eu não vou amar não eu posso tão, até não gostar a Júnia pode não gostar, mas a Júnia nasceu do Senhor, filha de Deus ela faz aquilo que o pai dela manda ela fazer então a Júnia espiritual o fulano e o ciclano aí espirituais eles vão amar com o amor de Deus e aí você vai começar a orar por essa pessoa, você vai entregar palavras para essa pessoa e você vai começar a ter aquilo gerado dentro de você, ok? Então vamos agora aqui, eu quero falar dos quatro estágios do amor, você vai anotar isso daqui e eu vou falar rapidinho para depois a gente entrar nas ferramentas práticas, tá? Estágio número um, você precisa receber a revelação do amor de Deus para que você possa amar. Efésios 3, 18 e 19. Tá? Então a gente precisa saber como o Senhor se sente ao nosso respeito, como o nosso pai, o nosso noivo, ele, o que ele pensa da gente. Gente, a gente tem que entender que, que Deus ele não só ama a gente, mas ele gosta da gente, ele aprecia a gente. E, isso, e essas verdades, elas nos equipam e nos capacitam também a amar. Eu quero também que você leia 1 João 4,19, tá? Agora estágio número 2. 1 João 4,19. Estágio número 2. Receber o amor de Deus por Jesus. E aí é necessário o amor de Deus para que nós é, amemos a Jesus. Olha isso aqui, gente. Anota aqui. João 17,26. João 17,26. Romanos 5,5. Terceiro estágio. Amar-nos na graça de Deus. Nós amamos o nosso próximo como nós nos amamos. Ou seja, quando você entende a graça, você entende que você não pode se excluir dela. E você entende que você não pode excluir da graça o seu colega de trabalho, o seu colega da faculdade, o seu colega da escola, a, aquele seu familiar, aquele, aham, aquele, uhum, esse aí que você sabe de que eu tô falando, esse. É, você só vai amar é, se você entender o amor de Deus e você entendendo a graça do Senhor, amando com a graça do Senhor, você percebe que você não consegue excluir ninguém desse amor. Porque esse amor, ele não faz sentido, é um amor louco, é um amor sobrenatural, é um amor desumano, espera... Não uma no sentido negativo, mas no sentido de que, tipo, nenhum homem consegue amar desse jeito. Nenhum homem consegue. Então, nós amamos o nosso próximo quando nós nos amamos, porque quando a gente entende a graça do Senhor, a gente percebe que a gente não consegue se excluir da graça e não consegue excluir o próximo da graça, tá? E uma coisa que a gente precisa fazer também, a gente precisa é, parar com a comparação, né? Então, quando a gente entende a graça, a gente entende que cada um foi feito, a imagem e semelhança do Senhor, e que cada um tem um destino, que cada um tem um propósito, cada um tem um chamado, cada um tem um jeito, e eu não vou ter que ficar competindo e comparando essas coisas. Nosso quarto estágio, amar o próximo é o maior trabalho do Espírito Santo em nós, e é a prova do seu trabalho em nossos corações. Amar o próximo é o maior trabalho que o Espírito Santo... Imagina o trabalho que o Espírito Santo tem para fazer a gente amar o próximo, não é não? Hum é o maior trabalho do Espírito Santo em nós e, anota isso daqui, é a prova do seu trabalho no nosso coração. Quando nós temos um amor divino para com o próximo, ou seja, o amor divino, eu digo, a capacitação sobrenatural de Deus para que nós amemos, quando nós temos isso, essa é a Prova do trabalho do Espírito Santo nos nossos corações. Como que as pessoas vão reconhecer que nós somos discípulos de Jesus? A Bíblia nos fala que se nós nos amarmos uns aos outros, eles vão reconhecer que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Então é pelo amor. Nós vamos ser reconhecidos pelo amor. Ok, mas a última coisa que eu quero falar sobre o amor aqui é o amor tem um valor supremo. É a única coisa que perdurará para sempre. Quando nós chegarmos no céu, ele não vai perguntar quantas pessoas nós é, levamos para Jesus. Ele não vai perguntar é, quantas palavras proféticas nós demos. Ele não vai perguntar quantas palavras de conhecimento nós acertamos. A questão vai ser como você amou. Você amou bem? Você aprendeu a amar? Você aprendeu a amar? E isso é o que nos transforma em discípulos de Jesus Cristo. Quando nós aprendemos a amar. E aí é quando a gente chega no céu e a gente fala: Senhor, eu aprendi a amar, eu amei o Senhor com tudo que eu tinha. E aí eu busquei amar o próximo como a mim mesmo, sendo capacitado nesse amor sobrenatural que o Senhor tem por mim. Então, nós precisamos desenvolver... Isso, e entender, é o amor que vai ter um fruto eterno, é o amor divino com o qual eu amo as pessoas, que vai levar essas pessoas a Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o único caminho ao Pai, e é o único caminho para a salvação, e é isso que nós estamos almejando, nós não estamos almejando a mais pessoas para elas se sentirem simplesmente amadas, nós não estamos almejando a mais pessoas para elas é, terem um afago no coração ou para gente ter um afago no coração. A gente não tá buscando isso. A gente está buscando a mais pessoas para que elas conheçam o caminho, a verdade e a vida. E para que elas venham provar do amor sobrenatural e incondicional do nosso Pai. Amém? Última coisa aqui, mas são vários pontos. Não sai daqui, senão você vai perder, porque aqui é ponto prático. Eu vou dar aqui, e vocês vão anotando essas palavras, tá bom? Coisas que a gente precisa para desenvolver os nossos relacionamentos. Comunicação clara, honesta, sincera, sem, sem ter uma expectativa é, ruim. Cara, e ouve, sabe? Uma comunicação que vai e volta. Ela é paciente. Ela não tá voltando ao passado para ouvir, para entender a pessoa, para perceber a pessoa. Ela, ela tá sendo pura. É uma comunicação zerada. Eu quero colocar aqui um asterisco nisso daqui. Você precisa ouvir o outro pelo que o outro tá falando. Você precisa ouvir o outro pelo que ele de fato está falando. Não presuma. Não, garanta que você saiba exatamente o que ele tá querendo dizer antes de você imaginar que ele tá falando uma coisa. Faz sentido? Às vezes a gente tá assim, não, não, já sei o que ele tá falando. Não, calma, às vezes a pessoa só tá falando aquilo, é preto no branco. E você tá querendo colocar aí um bando de cinza no meio, e ele tá falando uma coisa clara, é uma caneta preta num papel branco, limpo, zerado. É só aquilo, não tenha mais, para de ler demais nas entrelinhas, sabe? Às vezes a gente fica procurando as entrelinhas e às vezes elas não estão lá. Tenha uma comunicação clara, aprenda a ouvir. E garante que você tá entendendo o que a pessoa tá falando, sabe? Tipo, Peraí, foi isso que eu entendi? Aí a pessoa fala, não, nada a ver. Aí você fala, nossa, desculpa, foi o que eu entendi. Então me explica de novo, porque eu não quero entender uma coisa errada. Eu não quero entender aquilo que você não tá falando aceita a pessoa como ela é, você vai amar a pessoa assim como Jesus amou para que ela venha é, chegar na plenitude de quem Deus a criou para ser mas não vai mudar aquela pessoa, quando a gente quer mudar alguém a gente tem que parar e perceber que tem uma travinha aqui no nosso olho e a gente vai ter que começar a mudar a nós mesmos, tá bom? a gente vai trabalhar para investir na pessoa, para que ela venha se melhorar, para que ela venha crescer, mas a gente não tá mudando ela, a gente está buscando ser transformado para que Deus venha moldar a gente, mudar a gente, e aí quando a gente ama a pessoa por quem ela é, aceita ela como ela é, investe nela, ora por ela, tem uma visão profética acerca daquela, acerca daquela pessoa, ela vai ser, ela vai buscar a transformação dela também. Quatro aqui, ó. Valorize e desenvolva respeito. Cultive o respeito. Isso vai aumentar a confiança entre vocês, vai aumentar o senso de valor entre vocês. Vocês também vão se sentir amados, apreciados. Outra coisa, faça a pessoa se sentir especial e valorizada. Isso aqui tudo se aplica tanto para relacionamento de amizade, relacionamento entre pai e filho, relacionamento amoroso entre homem e mulher todos se aplicam, porque todos os relacionamentos eles precisam das mesmas bases de respeito, valor aceitação, dedicação, admiração faça a pessoa se sentir especial e valorizada reconheça os esforços da pessoa reconheça aquilo que ela está fazendo, reconheça o quanto ela cresceu, isso é muito bom cara quem não quer uma pessoa perto da gente que está tipo ela vem com amor e verdade ela pode até te falar aquilo que a gente que você, que ela acha que você precisa, pode melhorar no sentido de crescer mas ela tá falando mas eu reconheço o quanto você cresceu desde o ano passado eu reconheço o quanto você melhorou quanto você progrediu o quanto mais maduro você tá é muito bom ter pessoas assim que reconhecem é, o quanto a gente já caminhou isso aqui é uma dica pra casais desenvolvam interesses objetivos e, e, e desejos dos dois na vida sendo é individual ainda você tem que ter a tua característica mas é, tenha desenvolva com o seu cônjuge né a pessoa que você vai passar o resto da sua vida coisas que vocês fazem juntos porque você não eu não sou daquelas pessoas eu e Teófila a gente não faz Faz tudo junto, mas eu busco sempre ter alguma coisa que a gente tá ali fazendo junto, que a gente gosta de fazer junto. Porque isso faz também, isso fortalece também, a gente tem o nosso objetivo de vida o mesmo, e a gente trabalha para aquilo. Voltando, não é mais só amoroso isso aqui. Não culpe o outro. Para de culpar outra pessoa. Tá, ela tem ali, mas ela tem o histórico dela, tem, ela tem a perspectiva dela, tem a visão dela. Então, antes de eu querer mudar ela, eu preciso me mudar e eu preciso olhar e ver no que, que eu posso melhorar. Aprenda a desencanar. Essa daí é uma das principais. Aí, grifa. Aprender a desencanar. Isso aqui que todo mundo precisa. Nós precisamos aprender a desencanar. Let it go, let it go, sabe? Para, desencana, cara. Precisa ficar ainda ruminando aquele negócio de desencana. De, de, larga a mão. Você precisa ter tempo de qualidade com os seus relacionamentos. Você tem, tem que investir. Eu não tô falando que você tem que passar duas horas por dia com a pessoa. Mas às vezes é 30 minutos. Às vezes é uma hora que você vai passar de qualidade reconhecendo um ao outro. Olhando e vendo de fato um ao outro. Investindo um no outro. Outra coisa. Divirta-se com as pessoas que você vai ter um, um, um tempo a mais na vida. Seja seu cônjuge, sejam seus amigos. Você tem que se divertir, divertir. Você tem que rir com essas pessoas. Você tem que passar tempo junto tipo gostando está a apreciar. Gasta tempo para se conhecer. Seja realista, todos erram, inclusive você. Então estenda a graça quando alguém errar com você, porque você também vai errar com essa pessoa. Quando você for discordar de alguém, discorde de forma respeitosa. Reconheça o ouro e tire o ouro de dentro do outro. Às vezes o outro não está percebendo o ouro dentro dele, você puxa para fora. Ouçam um, um ao outro. Esforcem-se sempre para fazer o bem isso é uma coisa que é bíblica, a gente nunca deve de deixar de fazer o bem, mantenha é, a comunicação clara explícita, uma comunicação sem, sem, sem segundas intenções sem uma coisa por trás proteja, te, seja leal nos seus relacionamentos, protejam-se e defendam-se, tenha uma vida individual também, assim como você vai ter uma vida com a outra pessoa, isso aqui é uma dica para relacionamento amoroso, essas ferramentas se a gente, eu sei que são várias coisas mas todas elas têm a base no amor tem a base em nós recebermos o amor de Deus, amarmos a Deus de volta, e aí nós somos capacitados a nos amar, amar o próximo e fazer tudo isso de uma forma é, celestial e a gente busca isso o princípio de tudo é o amor e aí o princípio, isso é muito importante que eu quero que vocês anotem de verdade o mundo hoje, o Deus do mundo hoje, não são mais deuses espirituais é o eu o eu virou o Deus, porque eu mereço, eu quero, meu sonho, meu desejo, minhas vontades, minhas, é, porque eu, eu tô pensando naquilo e eu sofri, e é a minha dor, e eu, e eu, e eu. Enquanto o cristianismo, ele é cristocêntrico, nós estamos sendo egocêntricos e o cristianismo, ele é cristocêntrico. Quando nós aprendemos a centralizar Cristo na nossa vida, as coisas perdem o peso, o, o, o eu não é mais o Deus e volta a ser Cristo, ele começa a reger as coisas, a gente começa a, a deixar de pensar de que tudo tem a ver comigo, não gente às vezes a pessoa só está de mau humor, ela me deu uma patada e não tem a ver comigo, tem a ver com ela ela está passando por um dia ruim então quando eu paro de focar no eu e eu volto a focar em Deus, é Deus quem me dá a identidade de filho e filha então é ele, é ele que tem o plano e eu tenho a oportunidade a honra de fazer parte desse plano é ele que tem o chamado e ele coloca esse chamado sobre a minha vida não é meu chamado, é o chamado de Deus para a minha vida ele me chama a fazer aquilo tem a ver com ele, é cristocêntrico não é mais egocêntrico gente, a gente precisa viver uma vida que é cristocêntrica e eu quero que você comece a declarar isso para todos os seus amigos para todas as pessoas, vamos buscar focar mais em Cristo do que em nós mesmos porque aí a nossa dor diminui porque aí a gente considera tudo como um ganho porque é por amor a Cristo que a gente está vivendo todas aquelas coisas e a gente vai vivendo uma vida que busca estabelecer o reino de Deus aqui e não busca mais estabelecer o nosso próprio reino aqui na Terra. Nós precisamos é, reaprender que o mundo não é sobre a gente, a Bíblia não é sobre a gente, as coisas não são sobre a gente. Na verdade, a Bíblia e todo o plano do Senhor tem a ver com Ele reestabelecendo aquilo que nunca era para ter sido quebrado. E Ele nos inclui nesse plano, Ele nos coloca como aqueles para os quais ele deu o seu próprio filho. Então existe um amor muito grande, mas tem a ver com ele e não com a gente. Deus abençoe vocês, que vocês venham receber agora uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus para amarem uns aos outros de uma forma divina e não de uma forma humana. Beijo, amo vocês!